1: Bienvenue au podcast Le sac du cœur. Mon nom est Didier Maisjust et cette semaine, je vais être accompagné par Mike Guerrier. En compagnie de Mikke, on va parler des matchs qui ont retenu notre attention euh, lors de la, deux, la dernière semaine d'activité du côté de la LFL. Il ne reste plus que deux semaines déjà au calendrier euh, régulier. Alors, la course aux éliminatoires euh, se resserre. Il y a des équipes qui sont en perte de vitesse. Il y a des équipes qui jouent très bien euh, afin de conclure euh, la saison régulière. Alors, on va parler de tout ça avec Mike. On va y aller également. De nos réactions excessives. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux fera son passage afin d'y aller de ses conseils Fantasy Football. Étant donné que cette semaine, c'est la semaine des matchs de championnat à travers les Ligues de Fantasy Football. Alors, plus que jamais, eh bien, vous allez avoir besoin des conseils de Marc-André. Portez attention à ses recommandations. Alors, on va en parler tout ça avec Marc-André Chaloux. Mais tout d'abord, on va accueillir Mika Guerrier. L'homme le plus occupé au niveau des communications dans le domaine <rire> de la télé et de la radio au Québec, il est partout. Euh, tu as ton podcast, c'est un podcast que tu as avec le devoir, hein? Oui, exact, tion, podcast, podcast au devoir. Non, non, exact, podcast, Ça ouais. se passe, ça fait pas longtemps que vous avez commencé. Ça se passe ça super se passe, bien. Ça?
2: Oui, 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 ça se passe vraiment bien. Euh, puis je ne réalise pas à quel point on en a fait euh, beaucoup depuis le, le mois de septembre. Je pense qu'on est à 72 euh, balados, on a fait tous les jours. Puis Déjà, équipe, mon Dieu. C'est euh, un peu extraordinaire. Okay. Oh, oui, c'est du lundi au vendredi. Moi, j'allais quatre jours de semaine. Il y a Philippe Apineau qui fait euh, une journée euh, dans la semaine. Donc, avec une superbe équipe honnêtement. C'est euh, une très, très, très belle expérience.
1: Oui, puis tu as eu la chance d'aller au Qatar pour la Coupe du monde de soccer. Là. Rapidement, comment c'était cette expérience-là? Une fois que tu es arrivé là-bas, tu es complètement dépaysé. Là, tu passes de la neige au ouais. sable ou au désert. Oui,
2: ça, ça a fait du bien. Je t'avoue, quand je suis revenu ici, il faisait un peu froid, mais c'est ça, il y a une espèce <rire> d'ambivalence de, de, là-bas. Autant tu es dépaysé, autant tu n'es pas dépaysé parce que c'est les mêmes commerces que chez nous. J'ai dit plein de fois, j'ai trouvé un Tim Horton là-bas. Là. Ça te donne une idée à quel point ça ah ressemble bon. à chez nous. Mais quand tu sortais pas du centre Horten, et tu sortais un petit pas peu allé au Tim Horten, Ouais mais attends, j'ai une, une bonne excuse. Mais je me cherchais quelque chose de sucré et réconfortant. <rire> <Fait> que... <rire> tu
1: peux faire mieux. Il y a toujours mais une que, même ça. que Tim Hortons. <rire> toujours
2: une option Tim Hortons. Ouais, je oui, garantis un peu que tu
1: trouves sur la planète.
2: <rire> mais ça fait une bonne histoire à raconter, par exemple. Mais ouais, euh, non, ouais, c'était vraiment le fun là, comme, euh, comme voyage. Puis c'est ça, sortir du centre un peu, euh, voir de quoi ça a l'air un peu les, les pays du Golfe. C'était vraiment intéressant. Puis avec toutes les controverses, évidemment, qu'il y a eu. Uh, Mettons que euh, l'amateur de sport et société en moi a été très bien servi.
1: Bon, bien écoute, on va passer de, de football au football, football nord-américain, <rire> bas américain, celui de la NFL. Euh, écoute, là, on approche la fin de la saison, comme je le disais tout à l'heure, il reste juste deux semaines déjà à la saison régulière, avant le début des éliminatoires. Mais avant de parler des matchs qui ont retenu notre attention, euh, il y a un congédiement, il y a un deuxième entraîneur-chef qui a perdu son emploi, euh, plutôt cette année, les Panthers à Caroline avaient congédié leur entraîneur-chef Matt Rule. Ben là, ça a été autour des Broncos. Après ma visite. <rire> oui, après ta visite à Delbrue, c'est ça. C'est vrai ouais, ben donc en fait un passage pour parler de ça. Ouais. À Charlotte, de ouais, oui, oui, ça, qui avait... uh,
2: Matt Rule. C'est ça, fait que là, malheureusement, je n'ai pas pu avoir les Broncos,
1: mais mettons que ce n'est pas une surprise. Non, ben c'est ça. Hein, écoute, l'Eternal Hackett, les Broncos ont tué 4 victoires et 11 défaites. Souviens-toi, dès le premier match de la saison, c'est un match du lundi soir assez adulte. Il semblait complètement dépassé par les événements, puis ça ne s'est jamais replacé. Même là, tu avais des joueurs du Broncos qui se tiraient entre eux durant la rencontre sur les lignes de côté. Ouais. Randy Gregory a donné un, un coup à un joueur des Rams durant les premiers de main après la rencontre. Il a la quête, ça allait pas bien sur le terrain, ça n'allait pas bien dans le vaisselle, il n'y avait aucun contrôle. Euh, clairement, il n'était pas assez compétent pour ce poste d'entraîneur-chef-là. À toi, qu'est-ce que tu as passé, justement, lorsque tu as appris la nouvelle de son congé dimanche?
2: Ben, c'est pas une surprise. Tu sais, c'est une surprise, et pas une surprise, comme plusieurs euh, l'ont dit. J'ai regardé le match de dimanche euh, Rams-Broncos, là, pis, put, tu te demandais, est-ce que Russell Wilson, c'est encore un corps de la NFL? Puis euh, il y a un bras euh, encore incroyable en termes de puissance. Mais, tu regardes le choix de jeu, la, la façon dont cette offensive est, est construite, euh, elle n'a pas l'air construite pour Russell Wilson. Puis, ça, ben, malheureusement, obligé de dire que c'est un peu la faute de l'entraîneur. Puis, la seule raison, en fait, que Nathaniel Laquette a été congédié, c'est parce que tu peux pas congédier Russell Wilson. Avec le contrat qu'on lui a donné, tout l'argent garanti, la pénalité qu'il y aurait si on décide de le, le libérer, euh, sur la masse salariale, là, on parle, je pense, pour cette année, c'est quelque chose comme 104 millions. De Écoute, ça n'a absolument aucun sens l'argent qui serait bloqué sous le plafond salarial. Donc, c'est normal en même temps qu'on le congédie parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu sens qu'il n'y a plus de contrôle, euh, ben, tu es obligé de faire quelque chose. Puis, tu t'en as parlé, c'est pas seulement sur le terrain, c'est à l'extérieur du terrain. Quand les joueurs commencent à se manquer de respect l'un envers l'autre, euh, qu'un joueur de ligne pousse ton quart arrière, euh, à un moment donné, tu dis, OK.
1: Mais en même temps, j'ai oui, vu le, carrière... le joueur de ligne à l'attaque parce que avoir le carrière réserviste qui ne joue pas et qui vient te, te critiquer, je ouais. j'aurais réagi de la même sorte, de la même façon, ouais. ça, c'est autre chose.
2: <rire> oui, c'est sûr, mais en même temps, c est, c est, je ne dis pas qui a tort, qui a raison, je dis juste la situation. Tu vois qu'il y a une perte de ouais, contrôle non, et ouais. que les, les joueurs ne connaissent pas leur rôle, que les joueurs n'ont pas de respect pour l'autorité, il n'y a pas d'ordre dans cette équipe-là t'es obligé de brasser les cartes et de dire « ok, ça suffit ». D'ailleurs, ce n'est pas le seul à la quête à avoir été congédié. C'est l'équipe d'entraîneurs qui arrivait plus à faire le travail. Et là, tu regardes ça et tu dis « hey, dans un mois, ça aurait fait un an qu'il était embauché <rire> ». Tu sais, même pas fait un an de calendrier, même pas fait un grave, an de saison régulière. C'est rare. Je pense que c'est quoi? C'est le quatrième seulement à qui ça arrive d'être congédié à sa première saison dans la je crois, NFL? Je crois que
1: c'était le cinquième. Là, on en a eu deux euh, lors ah. de deux saisons consécutives. L'année dernière, Urban ouais. Meyer, je pense, qu'il a été congédié après 11 matchs seulement. Il y avait eu Bobby Marino oui, ouais. en 2006 en environ. Euh, lui qui avait <rire> Urban Meyer. <LH. rire> <rire> ah, Urban Meyer, c'est pas le temps sur le terrain.
2: C'est ça. Ouais, c'est
1: de l'incompétence, tout simplement. Ouais. <rire> c'est ça. Exactement. Urban Meyer avait de l'incompétence également, mais il y avait le scandale. Mais écoute, Hey, ils ont accordé 51 points à l'équipe C des Rams. C'est même plus rendu l'équipe B là, des ouais. Rams. C'est l'équipe C. Aaron Donald est blessé. Cooper Cup là. Stafford pas là. Baker Mayfield, ça fait juste trois semaines qu'il était avec l'équipe. 51 points. Clairement, les joueurs des Broncos ont lancé la serviette. Ils sont prêts à passer à autre mmh. chose. Je pense qu'après cette défaite on avait d'autres choix du côté des propriétaires ouais. des Broncos que de congédier une éternelle raquette. J'ai de voir la suite des choses pour le DG, parce qu'on n'en parle pas, mais le DG, George Payton, c'est lui là qui a donné le contrat, qui a complété la transaction, mmh. qui a donné les, qui a envoyé les choix de recharge à Seattle, qui a don, donné le contrat à Russell Wilson. Donc, euh, c'est lui qui a embauché Nathaniel Hackett. Donc, moi, j'ai bien de voir s'il si va rester en pause. encore une les Broncos ont dit Ouais, trois prix, ben c'est ce que je pense moi aussi, il devrait être retiré. Mais ben, les, propriéta les propriétaires ont dit qu'ils allaient participer euh, au processus d'embauche du nouvel entraîneur-chef. Donc, on ne va pas laisser le DG faire ça tout seul, hein, encore une fois mais On voit que ça a donné, mais les Broncos sont vraiment mal pris euh, pour les prochaines années. Là. Ça, il a aucun doute euh, là-dessus. Écoute, euh, on va se tourner là vers les équipes qui vont participer aux éliminatoires. Il y avait un match que tout le monde avait hâte de voir. Les Eagles qui étaient à Dallas pour y affronter les Cowboys. Dallas a gagné par la marque de 40 à 34. Ce qu'il faut dire, c'est que la défi était privée des services de Jalen Hurts, qui est blessé une épaule. Euh, il semble que Hurts euh, ne reviendra pas au jeu avant les éliminatoires. Gardner Muncher a fait des bonnes choses. 300, euh, 355 verges par la passe. Deux passes au de toucher, il a été victime de deux interceptions. Mais qu'est-ce que t'as pensé de, de ce match-up et de la performance des Eagles? Sans Hurts, ça a tout pris puisque les Cowboys les battent. Moi, si je suis, si ouais. suis Philadelphie, ben, je demeure, optimi euh, je, je demeure optimiste. Je, je oh, C'est pas le bon mot, ça, que je viens de dire. Optimiste. Optimiste, ouais, ouais. J'ai comme ça en anglais, mais j'ai traduit moi en français. Optimiste, je demeure optimiste, optimiste euh, si écoute, je suis On consomme
2: hop. tellement de médias en français, en anglais, puis dans toutes sortes de langues, écoute, c'est normal des fois de se chercher. Écoute, ouais. moi, je regarde les Cowboys. Moi, c'est les Cowboys que je me dis, encore les bons vieux Cowboys. Euh, oui, on gagne. Oui, l'affiche euh, d'allure. La tu regardes Dak Prescott euh, avec son nombre de, de verges par la passe. Je pense qu'ils ont eu presque autant de verges par la passe les deux carrières. C'est genre 347 pour ouais, 347, euh, pour Prescott,
1: 355,
2: trois de 357. Ouais. C'est ça, donc tu sais, ça a été un bon match. Mais de l'autre côté, tu te dis, une fiche de 11 et 4, pas convaincante pour les Cowboys, alors que les Eagles, c'est l'inverse. Tu sais, dis, écoute, Alumin euh, puis toujours des belles histoires, ça, des carrières réservistes euh, qui ont une, une séquence incroyable, puis là, finalement, deviennent deuxième carrière euh, dans une autre équipe, mais ils ont une autre chance, une deuxième chance de se prouver. Je trouve qu'il a bien géré le match, honnêtement, pour un, un quart arrière qui, on pensait pas qu'il allait pouvoir continuer euh, à, à nous éblouir. Il a quand même connu un match très, très, très intéressant. Puis dans ce match-là, ça s'est passé par les airs. Il n'y a eu presque pas euh, de... pas de toucher, de, mais de, 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 de course au sol puis de verche euh, par le sol. La différence, en fait, pour les Eagles, ce sont les points qu'on a accordés sur les revirements. C'est ça, je pense c'est 20 points sur mm -hmm. les revirements qu'on a accordé, c'est là où tout s'est joué pour, pour les Eagles. Donc, si on est capable de corriger ça, je pense que les Eagles ont une équipe avec ou sans Hurts, qui peut quand même aller loin. Sans Hurts, on n'ira jamais en finale de conférence ou au Super Bowl, mais on peut avoir des matchs intéressants, puis on se maintient
1: dans la course, et ça, c'est le signe du bon équipe pour moi. Ce que je comprends pas, c'est comment ça, il n'y a aucune équipe qui a essayé de, de, de compléter une transaction pour mettre la main sur Garner Minshew. Parce que il y a plusieurs équipes, là, tu sais, on les voit jouer avec leur carrière. Mitchou est meilleur qu'eux. Je ne dis pas qu'il est en carrière du top 12, du top 15, mais quand même. sa <coughs> carrière professionnelle, une carrière compétente. Ça, ça, je comprends pas pourquoi il n'y a pas des équipes qui ont essayé, essayé de mettre la main sur lui. Mais tant mieux pour les Eagles, ça la en sorte qu'ils ont possiblement le meilleur carrière euh, réservé de la NFL. Alors que du côté des Cowboys, Mikke, moi, la défense m'inquiète. Euh, là, on s'est fait tailler ouais. en pièces par Mitchou. Et cette défense-là, elle a accordé 500 verres la semaine précédente aux Jaguars de Jacksonville.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. propulsée par énergie. C'est
1: une unité défensive qui en première moitié de saison était dominante. Mais là, elle ne mm. termine pas bien la saison. Donc, j'ai hâte de voir avant, pouvoir euh, se, se, repla se replacer euh, l'unité défensive des Cowboys de Dallas. Puis là, les Eagles ont regardé derrière eux. Là, les Vikings du Minnesota s'en viennent. Les Vikings ont défait les Giants par marque de 27 à 24. C'est la onzième fois cette année que les Vikings gagnent un match par un écart d'une possession ouais. ou moins. Ils ont gagné grâce à un botté de pression de 61 verges de Greg Joseph en prolongation. Euh, les Vikings sont chanceux. J'ai de la misère à, à, à me dire que c'est vraiment une bonne équipe malgré leur fiche. Ils sont tellement chanceux. Toi, c'est quoi ton compte-rendu ben, de des Vikings? Tu connais le dicton les bonnes équipes. Passants,
2: hein? ben oui, mais les bonnes équipes font leur chance. Uh, Kirk Cousins n'a jamais été. Uh... Euh, pour moi un, un corps dominant même quand il jouait à Washington c'est pas un corps qui, euh, qui est qui éblouissant depuis qu'il est arrivé avec les Vikings il est devenu un vrai corps numéro un puis un corps dans lequel tu peux avoir confiance dans la NFL puis ça ça a une valeur inestimable puis moi je regarde ce match là euh, puis tu on le dit c'est quoi c'est un quatrième match un Combien de match avec euh, par une possession j'ai entendu bon euh, c'est ça fait fait que tous ces matchs-là que tu gagnes, ça bâtit non seulement ta confiance, mais ça bâtit aussi ton état d'esprit dans le sens de, on est capable comme équipe de gagner par une possession. Et en séries éliminatoires, ça se joue souvent sur une possession. Donc pour moi, c'est une équipe qui déjà commence à être rodée pour les séries éliminatoires. Quand je regarde également offensivement ce que Jefferson est capable de faire, Justin Jefferson qui a battu d'ailleurs le record de Randy Moss pour le plus grand nombre de verges avec les, euh, les Vikings, tu dis, ben, cette équipe là a une attaque qui est diversifiée, une attaque qui est redoutable, une défensive qui n'est pas, euh, pas extraordinaire, mais qui fait le ça travail. Ça, tu sais, regarde. Ouais. Ben oui, mais en même temps, tu dis avec l'offensive qu'ils ont, ils vont toujours être capables de s'en sortir. Fait...
1: Ben, la seule chose qu c'est se quand tu au, au Super Bowl, des meilleures équipes. Donc, si ta défense elle est moyenne, là elle va être exposée. Donc, ce ne sera pas aussi facile de revenir à ouais. l'arrière lors de des éliminatoires. Non, suis, non. C'est les meilleures ça. équipes, naturellement, qui y participent. Ouais. C'est pour ça que je pas les Vikings. Oui,
2: mais <rire> s'ils sont capables de prendre les devants, tu parles de revenir, oui, c'est vrai, ce ne sera pas facile. C'est sûr que ce ne sera pas facile de revenir. Mais s'ils sont capables de marquer des points, prendre les devants dans un match, je pense qu'ils sont capables de gagner peut-être un match éliminatoire, peut-être deux. Um, mais non, je ne les vois pas au Super Bowl du tout. Là, je ne mettrais même pas euh, deux pièces là-dessus. Là, je ne pense pas que c'est une équipe assez solide pour ça. Là.
1: Ouais, mais comme tu dis, il faut leur donner crédit pour le fait qu'ils ne se découragent jamais. Ils sont en mesure de revenir ouais. de l'arrière. Ça, c'est une preuve de caractère quand même. Euh, ça ne pourra pas probablement leur servir lors des matchs éliminatoires, du moins, s'ils retrouvent dans la même situation. ils qu'ils font se dire, « Hey, on tire de l'arrière par deux possessions, mais on sait qu'on peut revenir de l'arrière. On l'a fait à plusieurs reprises au cours de la ça. saison régulière. » Puis du côté des Giants, euh, Daniel Jones, 334 verges par la passe, aucune passe de toucher. Il était victime d'une interception. Mais j'en parlais avec Mathieu et, et Bruno en dehors des ondes lorsqu'on regardait les matchs euh, samedi. Daniel Jones s'est amélioré cette année. Il s'est ouais. amélioré. Il faut lui donner crédit. Il faut donner crédit à, à Brian Dable, l'entraîneur-chef, qui lui avait aidé Josh Allen à s'améliorer. Si bien que moi, je crois que les Giants devraient ramener Daniel Jones l'année prochaine. On sait qu'il joue euh, la dernière année de son contrat. Quand tu regardes à travers la NFL, on, peut se, on pourrait se retrouver avec un une carrière beaucoup plus pire que Daniel Jones. Qu'est-ce que tu penses des Giants et justement, de, de Daniel Jones, de ses performances? Surtout que quand tu regardes leur groupe de receveurs, leur recevoir numéro c'est pratiquement Darius Lee. C'est ordinaire bien entier.
2: C'est ordinaire. Moi, pour moi, cette équipe-là, son offensive repose sur euh, Shokan Barclay. Euh, Puis malgré tout, Daniel Jones a été la vedette ou le joueur le plus important dans ce match-là. Euh, tu parles d'amélioration, l'important dans la NFL, c'est ça, c'est d'améliorer. Si tu stagnes, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Il n'y a personne chez les Giants qui a réussi à prendre la place euh, de Daniel Jones. Puis, tu vois, euh, Daniel Jones, on, dans la même classe qu'un Sam Arnold, par exemple, euh, tu te dis, euh, d'Arnold plutôt, euh, tu te dis, bon, est-ce qu'il est qu s'améliore ou pas? Est-ce qu'il progresse? T'sais, tu regardes euh, aussi... Euh, avec, euh, excuse-moi, j'ai un blanc de mémoire, là, mais il est rendu avec les, euh, avec les Rams. Euh, ah, tu moi, fait. il était avec les Cleveland. Non, 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 Baker il était avec Mayfield. les Baker Mayfield, exactement. Baker Mayfield que tu dis, ben, qu'est-ce qu'il fait encore là? Il est ressuscité, il revient. Tu des cas arrière que tu dis, au potentiel, tu dis, OK, ils vont réussir, puis là, ils stagnent très, très rapidement, puis là, ils se retrouvent rapidement deuxième, des fois troisième cas On les met au balotage, ils d'équipe, ils s'en vont à gauche, à droite. Dans le cas de, de Jones, tu te dis, ben, il progresse. On n'a aucune raison de s'en débarrasser et de recommencer avec un nouveau quart arrière, à moins de pouvoir signer euh, une super vedette. Mais tu as un corps qui progresse. C'est ça que tu veux. Puis Tu regardes l'affiche euh, des Giants cette saison-ci. On joue pour plus que, que 500. Une victoire, six euh, défaites. C'est pas mauvais pour une équipe en passant euh, pour laquelle on n'avait pas beaucoup d'attentes en début de saison. Moi, je m'attendais à une saison non, moi, plus ai difficile aussi, des moi. Giants. Moi, je m'attendais à une fiche de genre 4-5 victoires, puis des défaites par une possession ou deux. On, on est dans le match, je pas vraiment, mais aucun, aucun espoir de faire les séries éliminatoires. Là, on est dans la course. Tu sais, euh, tu es obligé de dire qu'il fait le travail, puis tu n'as aucune raison de, de le libérer pour les prochaines années. Mais non, un contrat de cinq dans... ans, c'est
1: peut-être trop. Oui, je veux dire qu'ils sont dans la course, puis ils n'ont pas fait des changements majeurs, là, à la formation, durant la saison. Mis à part les choix au et vendre en deuxième moitié de saison, les lits C'est ah, incroyable. Ah, tu vois le potentiel qu'il a. là, Il peut devenir un grand joueur s'il ouais. continue euh, sur sa lancée. Là. Il est vraiment tout un athlète. Mais mis à part ça, on n'a pas fait, on a signé quelques joueurs autonomes, mais aucun de premier plan. Ça, c'est vraiment le coaching. T'sais, Brian Debo, Wayne Martindale, le coordinateur mm -hmm. de la défense. C'est eux, il faut donner le crédit. Puis pour ça, a, on parle d'amélioration de Daniel Jones. La même chose avec Trevor Lawrence. L'amélioration qu'il a ah, cette oui. année, compartiment à l'année dernière, parce que là, il est bien entouré avec Doug Peterson, compartiment mm. au clown d'Urban Meyer. Très <rire> souvent, on juge les joueurs lorsqu'ils deviennent des flops au repêchage. Est-ce qu'ils est qu ont, est qu ont été bien entourés, pas juste sur le terrain au niveau du talent, mais au niveau ouais. du coaching, surtout à la position carrière? Il n'y a pas un joueur difficile. qui peut se développer s'il n'a pas du bon coaching. Peu importe le sport, tu le sais. Et là, on, on le voit avec Daniel Jones. Je me souviens du premier match de la saison régulière. J'avais vu Brian Dable qui criait. Euh, sur, sur Daniel Jones, après Daniel Jones, sur les lignes de côté, lorsqu'il avait, avait été victime de revirement. Je me disais, c'est ça qu'il a besoin. On ne peut plus lui donner des passes mm. droits. Clairement, il répond à ça. En tout cas, moi, je suis surpris euh, de l'amélioration de Daniel Jones. La saison des Giants, mm. je ne m'attendais vraiment pas à ça. Surtout qu'on continue bien jouer. On a un passage à vide à un certain moment donné. Ouais. Là, bon, on, on a recommencé à bien jouer. Pour l'instant, ces les émulatoires commençaient aujourd'hui, ils y participeraient. J'ai hâte de voir s'ils seront en mesure, justement de se qualifier pour les matchs d'après-saison. On reste du côté de la NFC, les Buccaneers de Tampa Bay, dans un match qui était, il n'y a pas d'autre façon de le dire, là, mais ennuyant, <rire> ça a tout pris pour battre les Cardinals d'Arizona, menés par Chris McSorley, euh... derrière numéro 3, les Cardinals. Euh, finalement, le les Bucs sont gagnés en prolongation, 19 à 16. je te dis, je regarde le match avec Bruno, on n'en revenait pas à quel point ben... les, les Buccaneers, on dirait, je me répète, à chaque semaine, L'attaque est complètement brisée du côté de Tampa Bay, puis on a d'autres blessés du côté de la ligne à l'attaque. On est rendu avec notre troisième bloqueur à gauche. Okay, notre troisième bloqueur à gauche. Tom Brady, tu vois qu'il ne veut pas se faire frapper. Écoute, moi je te pose la question Est-ce que tu aimerais voir Brady de retour la saison
2: prochaine? Non. Non, c'est réglé, puis euh, à qui j'en parlais dernièrement. C'est drôle parce que je regardais ce match-là avec, avec ma meilleure amie, puis <rire> elle s'est levée en levant les bras au ciel la pire équipe, la pire équipe de la NFL, les Cardinals sont même pas capables de les battre, c'est Tom Brady, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai dit, ben, moi je le dis depuis à peu près trois, quatre semaines, c'est la saison de trop pour, pour Tom Brady. Euh, on, on se demande à chaque début d'année, depuis trois ans quasiment, est-ce que c'est la right. saison de trop? Euh, Puis tu sais, Mathieu, Mathieu Proulx disait, je n'ai jamais parié contre Tom Brady, ben moi j'ai commencé à parier contre lui cette année-là. Euh, tu regardes mm. cette division-là, c'est la pire division de la NFL, la NFC Sud, euh, écoute, 7 victoires, huit défaites, tu joues pour un bas de 500 puis tu vas te qualifier pour les séries éliminatoires, ça n'a absolument aucun sens. Puis Toutes les équipes, ou presque juste les Falcons qui sont plus dans la course, ça n'a aucun sens. Puis tu te dis, Tom Brady a plus ce feu dans les yeux. Tu sais, McSorley, c'est une recrue, tu disais, euh, le, le, le deuxième, troisième quart des, euh, euh, des Cards. Premier match dans la NFL comme partant Tom Brady je pense c'est 341 ou 331 quelque chose comme ça je voyais la statistique pendant le match puis surtout en plus ils ont gagné les Buccaneers à cause du revirement tu sais il restait quatre minutes mais Sorley tente euh, une une remise qui touche l'épaule ah, ils ont été chanceux euh, je pense c'est une euh, Grim je pense qui, qui était là écoute c'est n'importe quoi c'est un jeu vraiment de chance, puis peut-être un manque d'expérience, puis une certaine nervosité de la part de Mike Sorley, parce que tu fais une remise ordinaire, là, juste une remise là, un, un peu ratée, puis ce jeu-là te donne potentiellement un premier jeu, alors que là, tu rates complètement, revirement, puis Tom Brady, bien, il n'y a pas besoin de 12 chances pour, euh, pour replacer les choses, mais tellement pas convaincant. C'est sûr qu'ils sont éliminés au premier tour euh, cette année, même avec la magie de Tom Brady. Puis je trouve ça, ouais, puis je trouve ça dommage parce qu'ils sont premiers dans la division, c'est la seule raison, tu sais. Mais je trouve ça dommage pour Tom Brady de terminer sa carrière comme ça. S'il était parti l'an dernier, il avait pris sa retraite. Pourquoi t'es revenu, Tom? Puis en plus de ça, ça te coûte un divorce. Je trouve ça vraiment dommage.
1: Ouais, plus souvent qu'autrement, ça, ça se termine pas bien les, les, les carrières dans la NFL, peu importe la position, mais là, si on part juste la position carrière, souviens-toi Drew Breeze à la fin, il n'y avait plus de bras. Il ouais. était fini. Ouais. Peter Mané sur au cou. Lui aussi, il avait plus de bras, capable de, 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 de lancer le ballon plus divers. Euh, son frère il a, il est là, et s'est mal fini. Il était rendu au bout au bout du rouleau. Euh, Matt Ryan, cette année. Matt Ryan, cette année. Pauvre Matt Ryan. Ouais. Tu sais, il a été un grand joueur, un excellent joueur. C'est ouais. Dick Foles qui était carrière partant lundi soir. Euh, Ryan banc. Euh, Rufflesburger, comme tu dis, les deux dernières saisons, ça nous faisait mal aux yeux de le voir jouer. Donc, c'est ça, c'est ça la norme l'autre chose, c'est mmh. que les Buccaneers ont zéro attaque au sol. Euh, la défense, qui mmh. est pourtant talentueuse, joue pas bien. Puis Tom Brady, Mikur, c'est le carrière qui, à 45 ans, a tenté le plus de passes dans la NFL cette année. Écoute, il tente, je pense, en moins de 45, 40, 45 passes par match. T'sais, si on avait une bonne attaque au sol, je pense que Brady, il, il serait meilleur. Quand mmh. tu regardes ses statistiques, sont pas mauvaises. Mais quand tu regardes les matchs, il rate plusieurs passes. Mais si on avait. Une, une excellente attaque au sol, puis tu demandais à Brady de convertir les 3e essais, tu sais de, de de gérer le match, je pense qu'il serait non. capable de le faire. Mais là, c'est trop. De lui demander de passer le ballon 45 non. ans par match à, à l'âge de 45 ans, c'est juste beaucoup trop. Puis bon, justement, ils sont dans une course avec les Panthers de la Caroline pour terminer au premier rang de la section sud de la nationale et par conséquent de participer aux éliminatoires. Les Panthers qui ont éclaté les Lions de Détroit Écoute, on a gagné 320 verges au sol. On a couru une quarantaine de fois avec le ballon. C'est ce qu'on fait, là, depuis que Sivroix est l'entraîneur-chef. -en on se casse pas la tête. On court avec le ballon. Arrêtez-nous si vous êtes capable. La seule équipe qui a contre, complètement neutralisé l'attaque au sol des Panthers, ça a été les Steelers de Pittsburgh euh, lors de la semaine précédente. Mais les Lions étaient pas prêts à affronter ce genre d'attaque-là. Puis moi, personnellement, tu sais, parler des, euh, des Buccaneers, moi, je préférais ouais. voir les Panthers en éliminatoire plutôt que les Bucks. Je ne sais pas qu ce que tu en penses, ouais, mais moi, je souhaite voir les, les Panthers y participer.
2: Ben, tu moi, j'aime bien, tu sais, j'aime Tom Brady quand même. J'aime ses histoires de la NFL, puis je me dis, est-ce que Tom Brady, a, ce qui est vraisemblablement cette dernière saison, peut participer aux éliminatoires, nous sortir un lapin sur son chapeau, gagner en première ronde, puis faire une belle histoire ça pourrait être le fun. Mais de l'autre côté, tu te dis Tom Brady va arriver, va faire de la magie, puis il va gâcher la belle histoire d'une autre bonne équipe contre laquelle ils vont jouer euh, au premier tour. Moi, j'aime bien les Panthers parce que encore dans, dans ces histoires de progression, Sam Darnold progresse, progresse, progresse. Le congédiement... Darnold a euh, de saison, on pensait,
1: passant, hein? Darnold, ouais, ça, Sam
2: Darnold a juste 25 ans. Ouais.
1: Il
2: n'y a pas longtemps qu'il est dans l'Effel. C'est quoi? C'est sa quatrième
1: saison, je pense?
2: Euh, Donc, au, euh, au
1: moins quatrième au cinquième c'est qu'il est arrivé très est jeune c'est ça c'est ça ouais.
2: puis tu sais un échange déjà une transaction il se retrouve avec les Panthers puis tu sens comme ça qu'ils progressent puis c'est gaiue parce que tantôt j'ai eu un blanc de mémoire quand je voulais te parler de Baker Mayfield mais j'ai mis dans mes notes on dirait qu'ils sont ressuscités depuis que Baker Mayfield est parti je sais pas si c'est l'atmosphère autour de cette équipe-là l'attention qu'on met maintenant à la bonne place. On peut place
1: pas blâmer Baker plutôt. pour tout. Là. On peut non, pas non je le
2: blâme Baker pas. Tout, je le blâme pas parce que de l'autre côté, Baker Mayfield, on dirait qu'il a retrouvé un peu le, le, le plaisir de jouer avec, avec les Rams. C'est une équipe qui a, qui a une saison de misère. Mais c'est une, une, une séparation qui se passe bien pour moi, c'est un peu ça. Je ne dis pas que c'est Baker Mayfield qui fait que tout allait mal. Mais, tu sais, quand ils sont allés le chercher, Baker Mayfield, on se demandait « Mais qu'est-ce qu'ils font, les Panthers? Pourquoi ils font ça? » Puis là, tu vois, c'est Sam Darnold, le corps numéro un. C'est lui qui va mener l'équipe. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a personne en arrière de lui pour euh, pour lui chauffer euh, trop trop le derrière. Puis ça marche. Tu sais, fait que pourquoi pas les voir en série éliminatoire Je pense que ça pourrait être euh, intéressant. Tu regardes son nombre de verges, 250 verges. pas... Euh, la mer à boire, mais tu sais, 15 ans 22 en 22 euh, en termes de passes, as, euh, tu réussis une passe de toucher, ton attaque au sol est dévastatrice <rire> euh, ouais. dans, dans ce match-là contre, contre les lions Donc, pourquoi pas une équipe comme ça en série éliminatoire? Ça serait le fun aussi pour Sam Darnold. Fait que, tu sais, d'un autre côté, Tom, merci pour le service rendu, merci pour les bons moments que tu nous as fait vivre, mais c'est le temps de passer le flambeau à d'autres.
1: Mais, mais ça aide justement encore as cette attaque au sol-là. C'est le cas pour tous les carrières. Si tu, si tu demandes à ton carrière de passer le ballon 25 fois, ben ça réduit ses chances d'être victime de revirement. Voilà. Et tu contrôles le rythme de la rencontre. Et non seulement ça, avec une bonne attaque au sol, ta défense passe moins de temps sur le terrain. Donc, les joueurs voilà. en défense sont frais. Ça aide le carrière. C'est ça je disais. Imagine-toi si Brady, avec une attaque au sol, il avait une attaque au ah, sol ouais. de, de ce genre-là. Là, il pourrait jouer jusqu'à 55 carrière, ans.
2: Ouais oui. ouais, tu pas besoin de receveur extraordinaire pour ça, tu as besoin de gérer le match, donner le ballon au bon moment, <rire> faire les bons choix de jeu puis on en parle souvent de cet équilibre là puis combien un jeu au sol efficace, garde la défensive adverse aux aguets, est obligé de respecter ton jeu au sol, ça ouvre des occasions de passe, des passes pièges aussi, ça te permet d'ouvrir le jeu euh, mais les, les Painters ont compris ça, puis les Painters ont ça donc tant mieux pour eux. À voir maintenant s'ils sont capables de dépasser les, euh, les, les Buccaneers pour euh, se qualifier pour les 16 éliminatoires.
1: Oui, j'ai bien hâte de voir ça ce week-end. Puis du côté des Lions, bon, ça a vraiment été décevant comme performance, ceux qui avaient gagné quoi 6 de leurs 7 derniers matchs. Mais au moins, ils ont perdu, mais au moins, ils sont toujours dans la course pour une place en éliminatoire. Euh, ça a été un, un autre bon match. Incroyable. Jared Goff. Jared Goff. qui joue mais, très mais... bien. Euh, écoute, 355 verges, 3 passes de toucher, euh, aucune interception. En fait, aucune interception, Jared Goff, à ses sept derniers matchs.
2: Écoute, moi, moi je suis surpris. Je ne m'attendais pas à voir les Lions dans la course en début de saison. Euh, tu regardes comment les, les, les choses se passaient. Euh, Puis cette division-là est, est un peu particulière. Tu euh, as euh, les, les Vikings qui, qui sauvent avec le, le premier rang. Euh, mais tu sais, Packers Lions, saison de misère, encore dans la course aux séries, c'est sûr que le nouveau ouais, format euh, aide. Euh, aide, aide euh, pour, euh, pour ça. Puis, tu sais, les Bears, à un moment donné, moi, je me disais, oh, est-ce que les Bears vont, vont s'échapper avec euh, cette, euh, cette haute place en série éliminatoire? Finalement, pas du tout. Non. On, on s'est un peu, peu dégonflé. Non, mais c'est les là, Bears. Je pense,
1: ouais. Ouais, ça, ouais, à un
2: moment donné, tu te rappelles le début surprenant, en début de saison, je pense, après 4-5 matchs, on avait encore une fiche positive sur le Ils sont ils ont à se
1: courir, ah, ils sont mis à utiliser les jambes de Justin Fields. C'est ça qui est oui. arrivé le cinéma. Ils ont connu du succès. Mais c'est que ça prend plus que ça. C'est une équipe qui est diminuée en termes de talent. Là, on, parle, on parle des Giants qui n'ont pas de receveur. Mon Dieu, les, les Bears, c'est encore pire. Pas de ligne à l'attaque en plus. Donc, euh, eux, leur priorité, c'est simple, durant la saison morte, c'est d'augmenter le niveau de talent autour de Justin Fields. Et espérer que Fields s'améliore ouais. euh, comme passeur. Sinon, ça t'a des Oui, ex exactement. Mais j'ai hâte de voir si lui va pouvoir s'améliorer un peu comme Jalen Hurts, l'amélioration qu'il a fait en tant que passeur de ouais. l'année dernière à cette année, parce que Fields, il, il manque des passes. Hein, par moments, euh, c'est pas la carrière le plus précis. Mais au moins, quand tu regardes ses performances de cette, de cette année, il y a eu une amélioration comparativement à l'année dernière. Euh, les rivaux de section, chemin des Bears, des Packers, eux, ils étaient à Miami, ils ont gagné 26 à 20. Les Dolphins sont tout fait pour leur donner le match. Toua a été victime de trois interceptions au quatrième quart. Mais toutefois, le lendemain du match, on a appris que Toua a subi une commotion cérébrale probablement vers la fin de la première demi. Alors peut-être que mmh. c'est ça qui explique euh, son manque de jugement, les mauvaises passes qu'il a lancées en ouais, deuxième demi. Trois Bref, on ne sait pas si Toua va pouvoir jouer. Oui, c'est ça, trois interceptions au quatrième quart. Euh, donc ça, ça serait sa troisième commotion cérébrale de la saison. Moi, je commence à craindre pour la carrière de toi Parce que trois commotions oui. cérébrales en une saison, et puis il y en a eu deux lors de semaines consécutives, lorsqu'on a été négligent à la suite de sa première commotion cérébrale, souviens-toi, Là, il a subi une autre commotion cérébrale à Cincinnati contre mmh. les Bengals. ça C'était effrayant, ça faisait peur de voir ça. Donc moi, je commence à m'inquiéter pour le, pour le reste de sa carrière et même sa santé. Il trois commotions cérébrales en, 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 lors de si petits laps de temps. Les commotions, c'est si une chose qu'on sait. Dès que tu es victime d'une commotion cérébrale, ouais. tu deviens plus susceptible d'en en subir d'autres à chaque fois que tu en subis une autre. Donc, c'est ça ce qui m'inquiète dans le cas de toi. Mais justement, que ça passait en général justement de, de ce match-là, parce que justement, c'est la blessure à toi qui a retenu ton attention.
2: Oui, la blessure à toi. Moi aussi, je crains pour sa carrière. Comme tu dis, je... c'est déchirant. Puis je trouve ça difficile, le football, pour ça, parce que c'est tellement un beau sport. Puis il y a tellement de choses à apprendre. Puis la discipline, la rigueur, les détails, la place de chaque joueur. Sur, sur... Tu sais, même les joueurs les plus obscurs ont, ont leur rôle. Mais quand tu vois des, 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 situations comme celle de toi, t'es obligé de te dire, ah, c'est triste, c'est triste pour le sport parce que ça, ça jette un ombrage sur tout ce qu'il y a de beau dans ce sport-là. Puis, mais, mais c'est à cause de la négligence,
1: gars. Poser... C'est à cause de la négligence. Tu si, sais, souviens-toi, la première commotion ouais. cérébrale qu'il avait subie. On le sortir. dans le match. Ben oui, puis tout le monde ouais. qui regardait la rencontre se disait, ben non, clairement, il a une commotion cérébrale. Il n'est même pas capable de tenir debout. Ouais. Qu'est-ce qui arrive la semaine suivante, en moins de cinq jours, parce qu'on avait joué un dimanche, on jouait le oui, jeudi. Oui, on jouait le jeudi. Ouais, je me rappelle très bien de ça, j'en ai parlé toute la semaine. Ça n'avait aucun bon sens. Ouais. Ce bon c'est pas, pas le sport en tant que... Mm. Oui, c'est un sport violent, il n'y a aucun doute là-dessus, oui, c'est un mais, sport mais... de collision. Mais ouais. tu, raison plus pour ne pas être négligent, parce que c'est un sport... Où mais c'est pour ça que je te dis... Des...
2: C'est pour ça que je te dis, ça jette un ombrage. Parce que, tu sais, regarde là, qu'est-ce qu'on fait. On parle de ça, tu sais, puis on parle de la négligence. On parle de, de, tout, de, de tout ce qui entoure ce cas problématique-là, sans parler du reste. Puis c'est ça que je trouve dommage. Puis, tu sais, c'est vraiment, comme tu dis, un cas de négligence extrême, là, mais c'est ça, ça gâche le reste. Moi, ce que je retiens, par exemple, dans ce match-là, oui, il y a toi en fin de match, mais moi, je retiens la gourmandise des Dolphins. T'es au premier quart, puis tu fais un botté court.
1: Pourquoi? Ah, oh, c'était pas de quoi dire, ça c'était stupide carrément, ça c'était stupide. Carrément stupide. quand tu dis ça. Mais non non, bien... c'est ça parce que -Dixon, le retourneur de beauté des Packers euh, lors du botté d'envoi précédent, il avait retenu un, il avait réussi un long retour de beauté. Là je sais ouais. pas si on ouais. avait Ah mais pas puis de ça arrive. Vie. Mais fait un botté au sol, fait pas un botté court. Non non, je te l'ai dit, c'était complètement stupide. ce, ce jeu-là, je suis entièrement d'accord avec toi, on a donné un court terrain aux Packers. Les Dolphins ont juste, eux, à blâmer pour avoir perdu ce match-là. Les décisions de coaching, comme tu viens de mentionner, plus les revirements euh, de toi. Écoute, Miami a donné le match à Green Bay. Tant mieux pour les Packers, ouais. mais Miami leur a euh, donné le match. Mike McDaniel, il y a plusieurs de ses décisions. Celle-ci, que tu viens de mentionner, le fait qu'ils ne courent pas avec le ballon. Savais-tu que les Dolphins ont gagné 100 verges au sol seulement cinq fois cette année? Et ils sont 32e oh, wow. et dernier dans la NFL pour le nombre de courses. Je ne sais pas pourquoi on substitue ouais, pas à ça. passer le ballon à outrance. Je sais que tu as Hill, tu as Waddle. Si tu peux avoir plus d'équilibre, ça, ça vient à la conversation qu'on vient d'avoir. On parlait des mm -hmm. Panthers, leur attaque au sol, le manque de jeu au sol du côté des Buccaneers. Mais là, c'est mm -hmm. par choix qu'on fait ça à, à Miami. On a Ryan Mosser qui est un bon demi à l'attaque, mais c'est par choix qu'on passe le ballon à outrance. Ce n'est pas une recette qui permet d'avoir du succès. Surtout que la défense des Dolphins, elle n'est pas si bonne que ça. Donc, c'est encore une fois on courait plus avec le ballon, ça prend en sorte que la défense passerait moins de temps euh, sur le terrain. Ben écoute, Miko, on est rendu au moment euh, où… Euh, ah ben avant oui, de révéler nos réactions excessives, je veux te poser ouais. la question rapidement. Est-ce que Zach Wilson a joué son dernier match dans l'uniforme des Jets de New York? Parce qu'il ne sera pas en uniforme la semaine prochaine mm -hmm. euh, à la suite de sa contre-performance de jeu du soir dernier contre les Jaguars, où il s'est fait huer et où il a été horrible. Mm -hmm.
2: C'est fini. Merci. Bonsoir. Désolé, euh, Zach. Euh, c'est bien le fun, là, puis euh, on peut faire euh, ben, des blagues avec avec toi, puis tout ce qui se passe en dehors du terrain. Euh, mais Mike White, euh, c'est le carrière numéro un depuis euh, depuis plusieurs semaines déjà, puis là, il va revenir au jeu euh, la semaine prochaine. Tu sais, quand on prend ton quart numéro 4, pas le troisième, là, 4, ton quatrième car qui joue à ta place. À Chris Travelleau, <rire> Ben c'est ça. Le, le, le cas est réglé, puis c'est assez clair. Euh, désolé, mon ami, euh, malheureusement. Va, va faire un Sam Darnold de, 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 de toi-même. Va, va te refaire ailleurs. Euh, va rebâtir ta confiance, puis continue à t'améliorer. Puis euh, tu, vas avoir, tu vas avoir une autre chose dans la NFL parce que tu as un choix de première ronde, puis tu as été choisi numéro deux après Trevor Lawrence.
1: Alors, je pense que moi aussi, c'est déjà fini pour lui à New York, surtout dans le marché de New York. Et si, si les partisans se mettent sur ton cas, les journalistes aussi, là, c'est difficile de, de revenir <rire> dans ça. Dans, dans le marché new-yorkais. Il y a un précédent. Hein, là, lui, c'est sa deuxième année seulement. Monsieur souviens-toi, les Cardinals d'Arizona, ils ont lancé la serviette dans le cas de Josh Rosen après une saison seulement. Ils ont repêché mmh. Kyler Murray après avoir repêché Rosen dans le top 10. Sais-tu quoi? Ils avaient raison parce que Rosen n'a jamais tenu ouais. de succès euh, par la suite avec les autres équipes. lequel il a joué. Peut-être que ça va être la même chose, malheureusement, dans le cas mm. de Zach Wilson. Bref, on va voir. Mais moi aussi, pour moi, c'est terminé, Zach Wilson, à New York, j'ai l'impression. Euh, maintenant, oui, quelle est ta réaction excessive à la suite des matchs de la 16e semaine d'activité dans la NFL euh,
2: Ma réaction excessive, c'est que Brock uh, Purdy va imiter uh, Kurt Warner, va imiter également uh, Tom Brady comme des éminents Jeff réservistes qui ont gagné Jeff horst euh,
1: oui. son dans le temps avec sa moustache.
2: Oui, les carrières réservistes qui ont remporté le Super Bowl. Je voulais t'en parler euh, il y a deux semaines, <rire> mais là, écoute, 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 ça n'a pas succès de sens. Brock Purdy. Brock Purdy, c'est le meilleur joueur. En fait, non, c'est le cadre qui a le mieux joué pour les 49ers cette saison. C est, c est, je, écoute, j'écoutais justement une intervention... Un chroniqueur américain qui disait ça, c'est celui qui a le mieux joué au, au poste de quart cette saison pour les Fully Niners. Je me suis arrêté j'ai fait, il exagère peut-être? Non! <rire> c'est celui qui fait le plus le travail depuis le début de la saison. Donc, euh, il remporte le Super Bowl.
1: Il n'y a rien pour l'arrêter. La dernière fois que tu étais de passage au podcast, on, on s'emportait avec Christian McCaffrey il venait de se joindre aux oui. Niners. Il a complété une passe de toucher. Puis là C'est Brock Purdy, Mais les Niners, c'est quoi? C'est but de victoire consécutive maintenant? La défense qui est tout à fait effensive. dominante. Oui, puis c'est ouais, difficile d'avoir une défense dominante. Maintenant, on a tellement changé les règlements afin euh, d'avantager l'attaque, les carrières, le jeu aérien. On voit plus ça, une défense dominante. Avant, il y avait tout le temps deux trois équipes qui avaient des défenses. Il y avait les Steelers et les Buccaneers au début des, des années 2000. Euh, il y a eu le Legion of Boom. C'est à l'autre, je dirais c'est la dernière défense absolument oui, ouais. dominante qu'on a vue. Mais là, celle des Niners, wow elle accomplit tout un boulot. Écoute, moi, je n'ai pas une réaction excessive. J'ai un souhait pour le nouvel an. Euh, C'est un souhait qui est ah simple.
2: Ouais,
1: ouais, je souhaite de ne pas voir, pour le bien commun, pour le bien commun de tous les amateurs de football de la NFL, je souhaite de ne pas voir les titans du Tennessee participer aux éliminatoires. <rire> je veux voir Trevor Lawrence, les joueurs de Jacksonville. Ryan Hill est ouais. blessé, sa saison est terminée, il a été au périn de cheval. Malik Willis, il n'est pas prêt. C'est pathétique, regardez wow. l'attaque des Titans sans Ryan Tannehill, qu'on critiquait, mais là, on se rend compte, finalement, on peut avoir une carrière bien plus belle que Ryan Tannehill, il n'est pas <rire> si fait que ça. Derrick Henry, ouais. bon, il traîne des blessures, il fait qu'est-ce qu'il peut, on n'a pas de receveur, J'ai pas besoin de voir cette équipe en éliminatoire, elle ne va pas connaître du succès. On a des blessures aussi ouais. à d'autres positions, choix de voir Trevor Lawrence en éliminatoire, Lawrence et les Jaguars ah ouais. à la place des Titans. Okay? Pour le bien commun, et ça va sais... être bien de voir Lawrence en éliminatoire.
2: Tu sais combien j'aime Ryan Tan Hill, hein? <rire> Donc ouais, je ne sais bon, pas penser. Mais, euh...
1: <rire> mais à vous, tu sais, je sais que tu n'es pas un fan de lui, mais tu vois la well différence euh... entre Tan Hill et Malik Willis. Tu sais. Écoute, es obligé, es obligé de lui donner. donner
2: puis... Oui, puis pour être honnête, Didier, cette saison, je pense oh, j'ai pas vu un match en direct des Titans. J'ai regardé des extraits, j'ai regardé des résumés, mais tu sais, elle ne m'intéresse pas, cette équipe-là. Que, que
1: je suis d'accord avec toi là-dessus. <rire> oui, on y va. Donc, on se croise les doigts que les Jaguars vont être en mesure. Ben, ils sont déjà au premier rang, parce qu'ils le bris d'égalité. Ouais. Ils ont la même fiche que les Titans. Mais en tout cas, j'espère voir euh, le jeune Trevor Lawrence en éliminatoire euh, plutôt que les Titans et euh, un, un Derek Henry euh, qui est magané et épuisé. Bon, bien, écoute, on a fait le tour, et hey, Je te remercie de ton passage au podcast. Et donc, Ay, je te souhaite une bonne année, une bonne année 2023. Je te souhaite la santé, tout simplement. Je sais qu'un gars comme toi, avec ton éthique de travail, tu vas t'occuper du reste. Donc, santé à toi et ta famille pour 2023.
2: Hey, <rire> merci Didier. Même chose pour toi, la santé, c'est ce qui est de plus important. Fait que euh, bonne fin de saison, puis on va sûrement se reparler en série.
1: Oui, oui, définitivement. Oh, je vais je te pour t'inviter du rallye éliminatoire pour changer de ce qui se passe. Ça marche, chance à toi bonne journée. Salut. Alors, on va se tourner maintenant vers le volet Fantasy Football avec Marc-André Chalou. Marc-André, écoute, euh, ce sont toujours des choses sérieuses lorsqu'on se parle, mais là, c'est la semaine des, des finales, des matchs de championnat au niveau du Fantasy Football. Plus que jamais, les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent misent sur toi afin de leur permettre de mettre la main <rire> sur la cagnotte ou peu importe quel est le prix de leur nick de fantasy football. Je ne veux pas t'ajouter de la pression sur tes épaules, mais hey, tu as de la pression afin d'aider le peuple québécois euh, en fin de saison de fantasy football. Alors vas-y, quelles sont tes recommandations? On t'écoute.
3: J'ai déjà chaud. <rire> J'ai tellement de pression. J'ai chaud, d'idées. Cette semaine, on va faire des, des « start sites en, 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 en anglais. Donc des, on les insère dans notre formation, on les assoit sur notre banc, puis qu'on enregistre le, le mercredi. et Je commence la position de carrière qui qu'on insère cette semaine, Didier? Vous en avez parlé un petit peu. Jared Goff, de Chicago. Ben, Jared Goff, vous en avez parlé tout à l'heure, il a au moins deux passes de toucher dans quatre de ses cinq derniers matchs. Tu as volé ma stats en disant qu'il a sept matchs de suite sans interception. Jared Goff, c'est quand même assez impressionnant. Euh, on pense que Jared Goff, on a vraiment cette mentalité-là, comme quoi c'est un quart vraiment erratique par moment. Mais euh, les choses se placent dans son cas dans l'attaque des Lions. Ça, c'est intéressant. Et pour moi, les Lions c'est un must-win. Hein? C'est un match qu'ils se doivent de gagner. C'est à domicile. Il n'y aura pas de fort vent, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas rien. Donc, les conditions sont favorables pour que Jared Goff connaisse un, un grand match. Et les Lions les affrontent les Bears de Chicago qui ont accordé le neuvième plus haut total de points au quart adverse cette saison. Euh, et dernièrement, les Bears ont accordé, oui, vous allez me dire, 34 points Fantasy à Jalen Hurts. Vous allez me dire, ça va de soi, c'est Jalen Hurts. Mais aussi, 25 points Fantasy à Mike White. Et 18 points Fantasy à Marcus Mariota, si on remonte dans un passé pas si lointain. Donc, Jared Goff, pour moi, à la recherche de carrière, c'est un joueur vraiment à insérer dans votre formation pour votre championnat cette, cette semaine.
1: Oui, il joue très bien. Il joue vraiment bien, là, Jared Goff. Il faut lui donner crédit. Euh, maintenant, quelle est la carrière que tu suggères de Clou au banc cette semaine?
3: On a embarqué dans le manège, on a fait quelques tours avec Gino Smith, mais c'est maintenant le moment de passer, d'aller ailleurs dans le parc d'attractions, de ne plus refaire ce manège-là. Euh, ce ne sera pas une bonne semaine pour les propriétaires de Gino Smith, selon moi, parce que les Seahawks affrontent les Jets de New York qui excellent. Euh, c'est une excellente défense, celle des Jets de New York. qui ont accordé le 11e plus, plus bas total de points au quart adverse cette saison. Et depuis la semaine numéro 9, seulement qu'un quart a franchi 19 points fantasy contre la défense des Jets, ça a été Josh Allen, deux fois. Donc ça vous donne une idée à quel point la défense des Jets est dominante, surtout contre la passe. Et on se rend compte, Didier, que depuis quelques semaines, bon, avec la blessure de Tyler Lockett, on voit que c'est pas la même dynamique dans l'attaque des Seahawks depuis le départ de, de Tyler Lockett. Donc j'ai vraiment des réserves envers Gino Smith et on manque vraiment à Tyler Lockett, c'est un gros morceau et ça manque à Gino Smith, ça manque pour qu'il connaisse du succès, pour qu'il soit efficace. Euh, lors des deux dernières semaines, Gino Smith a, a, a quand même terminé au 15e et 18e rang Fantasy. Vous allez me dire, c'est pas horrible mais c'est quand même décevant. Spécialement la semaine dernière contre la défense des Chiefs, on pouvait s'attendre malgré euh, l'absence malgré de Tyler Lockett, c'est un meilleur peut-être rendement pour Gino Smith. C'est pas horrible mais ça vous fera pas gagner votre championnat euh, un, un carrière qui va terminer au 15e ou au 18e rang. Donc, pour moi, si vous avez une autre option, euh, faites jouer l'autre option. Gino Smith, pour moi, est à clouer sur, sur votre banc cette semaine.
1: Oui, C'est malheureux, malheureux hein, pour Smith et les, 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 les Seahawks, leur carrosse qui s'est transformé en citrouille lors des mmh. dernières semaines après Nix en première moitié de saison. Maintenant, la position de demi à l'attaque, est-ce qu'il y a? Un porteur de ballon qui ressort du lot, pourquoi cette semaine? Euh,
3: je, retenez bien votre souffle, je ne pensais jamais dire ça, mais Cam Akers, pour moi, est intéressant cette semaine. Cam Akers il joue, oui, bien, oui, on,
1: il joue on, bien récemment.
3: C'est l'enfer. Ce qu'on a remarqué, c'est euh, vraiment euh, sans receveur de passe, on s'entend que les, les Rams ont, ont plusieurs absents de la position de receveur de passe. En fait... Le seul, vraiment, dernier des Moïcans, c'est Tyler Higby. On a vu ce que ça a donné lors du dernier match de toucher. Ça aussi, c'est... Et en fait, ce match-là, petite parenthèse, Didier, Rams-Broncos, en termes d'imprévisibilité, c'était... Le résultat est imprévisible. Euh, J'ai pas compris pourquoi Cam Akers a obtenu trois touchés contre l'excellente défense des Broncos. Ça, Écoute, ils ont lancé la serviette.
1: Euh... Ils voulaient plus jouer pour <rire> la quête. La saison était longue et pénible pour eux. Ils sont, ils sont au bout, là. ils sont plus capables. C'est
3: sûrement ça, mais bref, en l'absence de plusieurs receveurs de passe du côté des, des Rams, Cam Akers, on court à outrance et Cam Akers est le, est le principal, disons, atout dans le jeu de course des, des Rams. Avec, il a obtenu 65 des courses de l'équipe lors des quatre derniers matchs et lors au cours des quatre dernières semaines, bon, ça l'a mené à, à avoir Cam Akers deux fois dans le top 8 à la position de porteur de ballon au niveau Fantasy. Donc, il a été le meilleur porteur de ballon Fantasy la semaine dernière grâce à ses trois touchés contre les Broncos. Et cette semaine, ben, les Rams affrontent les Chargers de San Diego, euh, de San Diego, mon Dieu, les Chargers de Los Angeles, de Los Angeles <rire> qui sont 28e contre la course dans le NFL cette saison. Ils ont encore, en, en moyenne, plus de 140 verges au sol. Donc, pour moi, Cam Akers, je, je, me, pince, je, je me pince en vous disant ça. Je me, je, vivement 2023, je ne peux pas croire que je vais vous le dire. ça. Retenez bien votre souffle, mais je pense que Cam Akers peut être un excellent pivot. Je ne serais pas gêné de le faire jouer euh, dans ma position flex, Cam Akers cette semaine.
1: Ouais, tu n'as pas à t'en faire avec ton lapsus d'avoir dit Chargers de San Diego. Moi, j'ai commencé... La diffusion de notre match de lundi <rire> soir en disant les Colts de Los Angeles. En disant, les là. Chargers de Los Angeles. Ouais, puis là, j'ai arrêté une seconde en non, non puis je me suis dit, est-ce que je viens de dire les Colts de Los Angeles Je m'en suis aperçu. Là, je me suis repris, mais au moins, toi, les Chargers ont déjà joué à San Diego, là. Tu ouais. <rire> sais, c'est moins pire. Moi, les Colts de Los Angeles, je me c'est quoi je viens de dire, là C'est <rire> si tu cherchais Baltimore, probablement. <rire> Oui, peut-être. Ou c'était peut-être à cause j'étais fatigué après le long week-end de football qu'on a eu. C'est peut-être ça un peu. Le, le café n'est su en... suffisant pour me tenir à l'aise.
3: Je pense que les coachs s'ennuient de Johnny United euh, cette, cette année.
1: <rire> oui, ils ont un peu l'utilisé au poste de corps. C'est juste ça qu'il leur reste à faire en train d'exposer. Euh, maintenant, absolument. quel est le demi à l'attaque que tu suggères de plus au banc euh, lors de la semaine de championnat?
3: Devin Singletary a connu un fort match contre les Bears. Il a obtenu oui. 106 verges au sol, un touché. Mais cette semaine, je pense qu'il est à clouer sur votre banc. Pourquoi? Parce que la défense des Bengals excelle contre le jeu de course. Euh, elle a accordé moins de 75 verges au sol en moyenne lors des trois dernières semaines. Et c'est seulement, elle a accordé seulement en moyenne 9 points fantasy aux porteurs de ballon adverses. Vous allez me dire. 9 points fantasy, c'est quand même pas si pire dans votre pivot, dans votre flex comme porteur de ballon numéro 3. Oui, mais le problème, c'est que pour Devin Sugletary, il y a la présence de James Cook qui lui subtilise des courses. et Il y a aussi Josh Allen qui, qui est vraiment efficace dans le jeu au sol également. Donc, pour moi, pour ces raisons-là, je pense que Devin Sugletary est à clouer sur votre banc cette semaine.
1: Maintenant, on va se tourner du côté de la position de receveur de passe. Et devante Smith, des gosses qui connaissent une bonne séquence et tu crois qu'il faut absolument l'insérer au sein de la formation partante cette semaine.
3: C'est assez incroyable à quel point la, la magnifique saison de Devante Smith passe vraiment sous le radar en ce moment. Didier il est le receveur numéro 10 au total pour la saison en format PPR il a, et, et il est le receveur numéro 11 en format standard de devante Smith. Il a obtenu au moins 100 verges dans trois de ses quatre derniers matchs. Il a inscrit quatre touchés à ses quatre derniers matchs. Il a obtenu. Au moins 17 points fantasy dans quatre matchs de suite en format PPR. Pour moi, Devante Smith c'est rendu un automatique. Il est un must-start. Il est à insérer dans votre formation. Et ça, on, on, on s'est rendu compte de ça. On, on, on l'a vu euh, euh, la semaine dernière. Et ça, c'est peu importe le cas. Peu importe le cas. Que ce soit Jalen Hurts, que ce soit Garner Minshew. Et vraiment, les Eagles affrontent les Saints cette semaine. Et la défense des Saints, ben, comme on dit, est plus qu'elle a déjà été. Donc, pour moi, devant Tim semaines, je n'ai pas peur de la défense des Saints cette semaine. Il est à insérer dans votre formation et pour cette semaine. Et on va se le dire pour la suite des choses également.
1: Et le receveur, ce qu'il y en a un là qui, selon toi, on doit garder sur le banc?
3: Terry McLaurin, des Commanders de Washington. Pourquoi? Parce que Carson Wentz vient de retrouver son poste de partant. Oui. Euh, du côté des Commanders. Et la semaine dernière, lorsque Carson Wentz est embarqué dans la mêlée, il, euh, il a ciblé seulement qu'une fois en 16 passes euh, Terry McLaurin. Puis ça, c'est un problème. Parce qu'avec Carson Wentz en début de saison, Didier, Terry McLaurin a obtenu seulement 21 catches lors des 6 premières semaines au total. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. C'est un peu plus de 3 catches par, euh, par match. Et avec Tyler Heineke, il a été ciblé 29 du temps dans l'attaque des Commanders. Ça, c'était parmi les meneurs dans la NFL. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'avec Carson Wentz, bien, la valeur de Terry McLaurin est grandement diminuée. Et les Commanders affrontent les Browns cette semaine de Cleveland, qui sont huitièmes contre les receveurs adverses au niveau Fantasy. Donc, pour moi, Terry McLaren cette semaine, à vos risques et périls, mais c'est un choix risqué.
1: Maintenant, la position délire rapprochée, quelles sont tes recommandations?
3: Il est en feu, George Kittle, hein, et, on, et je vous imagine mal les propriétaires de, John, de George Kittle en finale de, de, de le mettre sur votre banc de toute façon, mais juste pour vous dire que lors des deux derniers matchs, en l'absence de Debo Samuel, il a été ciblé 26% du temps dans l'attaque des 49ers, ça c'est le même ratio que Brennan euh, euh aussi, donc ça c'est intéressant, donc Ayuk Kettle, c'est en ce moment, c'est l'attaque aérienne des 49ers de San Francisco, il a été ciblé 11 fois pour 213 verts, j'ai 4 touchés en deux matchs, il est vraiment en feu, c'est le bon Vintage Kettle. il est de retour, il a terminé au premier et troisième rang à la position de les rapprocher. et les 49ers affrontent cette semaine les Raiders de Las Vegas, c'est un affrontement favorable c'est sûr, vous n'allez pas, pas mettre sur votre banc George Kettle, mais vraiment, je voulais mettre en lumière le fait qu'il connaît vraiment des moments exceptionnels. Il est à insérer dans votre formation.
1: Oui, Kittle, est, tout comme Cam il a été repêché tôt, on fondait beaucoup d'espoir sur lui. Le Cam Akers, ben à la fin de la saison, lors des éliminatoires, ben, il récompense son propriétaire. Je pense que les gens ont sûrement gardé Kero au sein de leur formation, mais il y en a plusieurs qui ont peut-être lancé la serviette dans le cas de Cam Akers, qui ont fort probablement libérant, mais à un certain moment donné, Il n'était même plus en uniforme pour les Rams, mais là, ils essaient de se faire pardonner euh, lors des désignatoire du fantasy football. Mais tant qu'elle est, il est rapproché que, selon toi, euh, il faut, faut le garder au banc, il ne faut pas le faire jouer.
3: Ça, c'est un, un, une prédiction un peu plus risquée. Je vais vous parler de T.J. Hawkinson, vous allez me dire, il a connu un match oh. simplement époustouflant. Ben euh, contre les Giants la semaine dernière. 35,9 points Fantasy, il a inscrit de toucher. Mais là, les Vikings s'en vont à Lambo pour affronter les Packers. Et la dernière fois que Kirk Cousins est allé jouer un match à Lambeau, il a obtenu 160 verges seulement par la passe et une passe de toucher. Et la défense des Packers accorde en moyenne 192 verges par la passe cette année. Donc ça, c'est un excellent ratio dans la NFL. Et la défense des Packers est vraiment bonne contre les élits rapprochés adverses En fait, elle a permis seulement 50 verges à un élit rapproché seulement trois fois cette année. Donc, J'additionne un peu toutes ces statistiques-là. Euh, les insuccès de Kirk Cousins par la passe au Lambeau-Fields, et on s'entend, hein, Lambeau-Fields va faire fret probablement encore une fois en fin de semaine, plus, euh, Jumelé à l'efficacité de la défense des Packers contre la passe et spécifiquement contre les alliés rapprochés adverses. Bon, j'imagine que ceux qui ont... Euh, ceux et celles qui ont Hawkinson n'ont peut-être pas d'autres options dans leur, dans leur alignement, dans leur formation fantasy, mais si vous en avez une, je vous invite à y penser peut-être deux fois avant
1: d'insérer TJ Atkinson. D'accord. Maintenant, ben, pour cette semaine, tu vas de recommandations pour les défenses. La défense à faire jouer et à ne pas jouer. Je voulais faire
3: le tour au complet de l'information, donc je voulais vous, euh, vous soumettre une défense euh, à, à insérer dans votre formation et je vais vous parler de celle des euh, Chiefs de Kansas City. Pourquoi? Ben, vous en avez parlé. La défense, premièrement, la défense des Chiefs de Kansas City, Didier, joue beaucoup mieux depuis quelques matchs. Et bon, elles elles, les, les Chiefs affrontent les Broncos qui, on le sait, euh, auront, auront un entraîneur chef par intérim, bref comme on dit en québécois, la marre des poignets euh, du côté des Broncos. Donc ça, c'est une exact. excellente occasion pour la défense des Chiefs. Alors profitez-en, il risque d'avoir des revirements. Donc la défense des Chiefs, pour moi, est, si vous êtes à la recherche d'une un, défense à court terme, un streamer, la défense des Chiefs devient intéressante. Et dernier match de la saison, je vous conseille d'asseoir non seulement la défense des Bills, mais aussi la défense des Bengals. Pourquoi? Parce que le, ce sera le dernier match de la saison, le dernier match du lundi soir, ce sera deux vedettes Rock, Joe Burrow, Josh Allen. Pour moi, ce sera un match offensif, deux machines off offensives, ce sera un match important pour les deux équipes. Et pour moi, ce sera, je pense que ce sera un match à haut pointage. Donc, qui dit un match à haut pointage, dit asseoir les deux défenses, qui ont été vraiment excellentes euh, tout au long de la saison. Mais je pense qu'à cause qu'il y aura des explosions, des, des, des feux d'artifice potentiels dans ce match-là, je vous invite à peut-être repenser euh, Peut-être pensez plutôt à asseoir votre défense des Bills et votre défense des Bengals.
1: Oui, en tout cas, j'ai hâte de voir ce match-là. Là. Bills contre Bengals. Ça va être le dernier match du lundi soir de la saison, alors on va terminer ça en force.
3: Ça va être, Ça sera écœurant. Hein? Écoute, on ne peut on pouvait pas demander mieux. Je pense que honnêtement, ça va être euh, époustouflant. En fait, on a des attentes sur ce match-là. J'espère qu'on ne sera pas déçu, C'est un peu ça le problème. Ouais. Euh, dans la vie, souvent quand on a trop d'attentes, mais écoute, Joe Burrow. En fait, les, les Bengals est vraiment l'équipe ou l'une des équipes qui joue le mieux en ce moment. Les Bills, la grosse attaque. Joe Burrow est. En tout J'ai bien hâte de voir, sérieusement, ça va être. Euh, euh, quelle, quelle façon de, de conclure l'année euh, des matchs du lundi soir avec un affrontement vraiment… Euh, ça va être haut en couleur selon moi.
1: Okay. J'espère que la rencontre va répondre aux attentes. Exact. Ben Marc-André, je te remercie. On a fait le tour, sur de tes conseils fantasy. On va se reparler la semaine prochaine. Euh, on, on va continuer d'y aller, mais peut-être avec le, le, le fantasy quotidien, le daily fantasy. Ouais. Bref, on aura l'occasion d'en discuter la semaine prochaine. Pour les gens qui ont regardé le podcast et qui le téléchargent à toutes les semaines, comme à l'habitude, je vous remercie de le faire. Mais surtout, je vous souhaite de passer une bonne année, une bonne année 2023. Je vous souhaite à tous et à toutes la santé, euh, tout d'abord, parce que ça sonne tellement cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai. Si on n'a pas la santé, ben, on n'a rien. Puis après ça, ben, je, je me fais à vous pour vous occuper euh, du reste. Puis à toi aussi, Marc-André, euh, tu as été papa mmh. au cours de l'année 2022. C'est une année que tu ne vas pas oublier. Puis je te souhaite euh, d'avoir une aussi belle année. Euh, en 2023.
3: Pareillement, Didier. Hein? Euh, écoute, euh, Joyeux Noël, ben, bonne année à toi. Si on, on va se revoir, nous deux, mais euh, à, oh, tous ouais, à, à tous les auditeurs qui nous écoutent en, également, euh, on ne mesure pas assez la portée euh, de ce podcast-là. Puis il y a des gens qui commencent à me parler de mes segments Fantasy, ils me parler du podcast, à quel point, Didier, c'est intéressant, c'est le fun comme podcast. Donc c'est intéressant de savoir ah, ben, qu'on est, qu est écouté par... par, par ben vraiment, beaucoup beaucoup de gens, et ça fait chaud au cœur. On, on se rend compte, euh, on se rend pas compte à quel point, ou en fait, ça, ça nous fait dire qu'on ne fait pas ça pour rien, qu'on fait ça pour des gens. Puis, si les gens euh, euh, aiment ce qu'on fait, ben c'est l'important. Hein. Si, si on faisait ce podcast juste pour nous deux, ça serait, ça serait beaucoup moins intéressant.
1: Oui, bien, justement, à tous ces gens-là, ben on les remercie de nous, écouter, de nous écouter, de télécharger le podcast à toutes les semaines. Alors sur ce, ben on va reprendre les enregistrements à partir de la journée de mardi la semaine prochaine. Cette semaine, en raison de l'horaire des faits, on a enregistré le podcast mercredi, les est mis en ligne mercredi, mais la semaine prochaine, on va recommencer les mardis. Allez, portez-vous bien, on se reparle la semaine prochaine.